A prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, junto aqui com o Thiago Pavinato, nós vamos trazer para vocês na prova de bala de hoje o assunto do caso do Bruno Krupp. Bruno Krupp é um modelo fotográfico de 25 anos que se envolveu aí na morte do jovem adolescente de 16 anos, o João Gabriel Cardim. Isso aconteceu no dia 30 agora de julho, na, ali na Avenida Lúcio Costa, na Barra, no Rio de Janeiro. Né? Ele estava com uma moto sem placa, em altíssima velocidade, Acredito que, pelo que a, a investigação levantou, a 150 km por hora, numa via que o máximo permitido era de 60 km por hora. Mas o que, que acontece? Quando todo esse acidente ocorreu né, e vitimou, aí, infelizmente, o jovem, a modelo Priscila Trindade veio a público nas suas redes sociais e está acusando o modelo Bruno Krupp de estupro. E ela começou a incentivar que outras mulheres fizessem o mesmo. E o que aconteceu? Mais de 30 mulheres começaram né, a aparecer e a denunciarem esse modelo por estupro, por abuso. E a gente vai tratar isso aqui ao longo do programa, porque infelizmente esse é um tema muito recorrente, a questão da violência contra a mulher, né? No nosso país, os números são, assim, chocantes, são estarrecedores. E o que, que acontece? No dia 30, quando o Bruno mata, infelizmente, né, o jovem Gabriel, há três dias antes, Pavinato, ele tinha sido parado numa blitz, não aceitou fazer o bafômetro... E aí eu vou te perguntar, porque o Pavinato é o homem das leis aqui também. Como é que a polícia né, deixou que ele seguisse, inclusive com a própria moto, que parece que é a mesma que causou o acidente desse adolescente de 16 anos? Porque, pelo meu entendimento e o meu conhecimento, quando uma pessoa se recusa a fazer né, o teste de bafômetro... O veículo é apreendido. E o que as investigações mostraram é que ele, inclusive, não possuía habilitação para conduzir uma motocicleta. É, Carla, é... isso só pode ser explicado com uma palavra. Não existe uma outra palavra que explique esse caso. Corrupção. Corrupção. Quando você está dirigindo o teu carro para numa blitz de lei seca, se recusa a fazer o bafômetro, porque existe aquela leitura do comando constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, quando você não aceita fazer o teste do bafômetro, se você está sozinho no carro, você não pode conduzir o carro. O carro ele é conduzido a um pátio é, do Detran. Se você tem uma outra pessoa habilitada com você e essa pessoa passar pelo teste do bafômetro, e se ela se recusar, ela também não vai poder dirigir, essa pessoa vai poder dirigir. Não estando bêbada, passou no bafômetro, está com você, está habilitada. No caso dele, ele é parado em alta velocidade, já é uma infração de trânsito. 
se recusa a fazer o teste do bafômetro e, pasme, pasmem, não tinha habilitação. Sequer tinha habilitação para estar com aquela moto. Aquela moto devia ser apreendida naquele momento. Como é que ele saiu daquela blitz com a moto? Se não é corrupção, é milagre. E como os milagres não têm acontecido nesta terra ultimamente, só a corrupção explica. E o que é mais doloroso nessa história toda é pensar que se a polícia do Rio de Janeiro tivesse cumprido o seu papel, não tivesse sido corrupta, este jovem de 16 anos estaria vivo, estaria aqui, estaria perfazendo o caminho da sua vida, né? que não tinha nem começado, estava no começo da realização dos seus sonhos. Se a polícia do Rio de Janeiro, se o Estado do Rio de Janeiro tivesse cumprido a lei, uma pessoa não teria morrido. E, claro, um playboy, vagabundo, criminoso, não estaria circulando impunemente nas ruas do Rio de Janeiro. Mas antes até da gente entrar nesses outros crimes que estão sendo imputados a ele, eu ainda quero continuar nessa questão, nesse dia né, que aconteceu, três dias antes do fatídico acidente que vitimou esse adolescente de 16 anos. Assim, qual é a responsabilidade, inclusive do Estado, com relação à morte desse jovem? Porque, nitidamente, uma pessoa que não tem habilitação não poderia estar conduzindo uma moto. Aí essa moto é devolvida. Porque lá na frente a gente vai até trazer para vocês aqui um trechinho do, do que a juíza disse em relação ao Bruno, né, do perfil dele, mas é muito chocante. Porque quando a gente... é uma questão de fiscalização. O bafômetro, ele é sério, gente. A questão da lei seca é muito séria. Você dirigir uma moto a 150 quilômetros numa via onde só é permitido o máximo de velocidade permitida de 60 quilômetros, isso por si só já mostra o quão delinquente ele é. É muito delinquente. Aí ele tinha aquela moto, não tem habilitação. Né? Ele, na verdade, o condutor não tem habilitação. Aí a moto volta para casa, ele volta com a moto, porque aí podem assim, se aventar, né? A gente não, não tem todas as informações da investigação, se a moto foi apreendida e depois alguém chegou e né, foi retirar o veículo apreendido. Mas mesmo que isso tivesse acontecido, alguma coisa teria que ter sido feita, porque ele não pode conduzir uma moto sem habilitação. Ele não teria que está respondendo, isso é um crime, não é crime, Pavinato? Explica isso um pouco para gente, porque é muito triste saber que uma pessoa, um jovem de 16 anos, acabou morrendo, vitimado, pelo, pelo é, um, é um dominó de irresponsabilidades. Olha só o que, que acontece, é uma cadeia que culminou na morte desse jovem. Só, só contar para as uhum. pessoas, o acidente foi tão violento, tão violento, que esse moço de 16 anos teve a sua perna amputada, arrancada. Com a colisão. Com a colisão. 
Bom, temos mais um problema aqui da nossa legislação, que é uma legislação extensa, cheia de penduricalhos, cheia de detalhes e que não se conversa com a legislação anterior, que não revoga, nem complementa, mas se conflita. O Brasil tem tanta lei que toda lei acaba sendo inaplicável por excesso de lei e não sistematização desse sistema. Nós temos no Código Brasileiro de Trânsito as infrações, os crimes de trânsito, que geralmente são punidos com multas, com a pontuação na carteira e até mesmo a perda, né? a cassação da habilitação. Quando nós temos a figura do dirigir embriagado ou dirigir é, sob efeito de entorpecentes, de toxicômanos, é, substâncias é, psicoativas né? que alteram a percepção da realidade, aí nós temos um, um crime de trânsito que é, pode levar a pessoa presa. Mas quando uma pessoa é pega no trânsito e se recusa a fazer o bafômetro, ela não pode ser presa por dirigir embriagada, porque não se sabe se ela está embriagada. Logo, isso é difícil de levar alguém é, para fora de circulação da sociedade e outra. Se é levado, depois ela vai poder responder em liberdade. Se ela não cometeu é, é, nenhum crime, como ela não cometeu nenhuma lesão corporal, ela não danificou seriamente o patrimônio de alguém, ela não matou animais, se essa pessoa não matou uma outra pessoa, dificilmente ela vai ficar presa preventivamente. Até mesmo se ela matou, ela... É difícil dela ficar presa preventivamente porque não se consegue provar o perigo da liberdade dessa pessoa. O fato é que o crime, neste caso, para além das infrações e dos crimes de trânsito, o crime é o homicídio. E não é um homicídio culposo, não. É um homicídio intencional, doloso. Ele matou com a intenção de matar. Mas como, Pavinato, se foi um crime é, 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 acidental, foi um acidente? Ora, não foi um acidente, porque ele já foi pego numa blitz por alta velocidade, saiu impune, voltou a dirigir a moto sem ter ainda a habilitação, com a mesma velocidade, sabe? Agora vem com a desculpa de que teve um, uma pane no freio. Ele não deveria nem estar na moto. Quando a pessoa sabe que não pode fazer determinado ato, não pode. E quando ela sabe que fazer determinado ato de tal maneira, ou seja, dirigir uma moto numa velocidade tal, numa via de uma velocidade muito menor, ela assume o risco de qualquer crime que venha acontecer por acidente. Um jovem sem habilitação, reiterar, porque ele é um reincidente em alta velocidade, reincidente em uma velocidade que ultrapassa o dobro. Ele ultrapassou em 150%. Não dá para falar em acidente. Ele ultrapassou em 150% o limite da velocidade que ele poderia trafegar. Então ele tem o que se chama de dolo eventual. Dolo eventual é... Bom, eu não saio com a intenção de matar. Mas eu adoto uma conduta, uma ação que pode matar. Eu sei que pode matar, mas eu não estou nem aí. É o caso dele. Esse não estou nem aí é o dólar eventual. Então ele vai responder, espero, tenho fé, que ele vai responder perante um júri por esse homicídio do 
Loso. E aí você fala, Carla, só para fechar, e as autoridades que não prenderam a moto três dias antes, qual é a responsabilidade delas? O Estado é uma pessoa jurídica, e pessoas jurídicas não respondem por crimes, exceto os crimes ambientais. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro, ele pode ser responsabilizado pela morte desse garoto? Pode, mas pode ser responsabilizado na esfera civil, não na esfera criminal. Se a família do garoto ingressar com uma, uma ação de indenização por danos morais, ora, a família perdeu um filho, ou também, junto com os danos morais, que são certos, líquidos e certos, por danos materiais, se esse menino era, de alguma forma, rimo de família, um informal que trabalhava, ajudava no sustento da casa, não vai ter mais a renda é, é, desse menor ali dentro, também vou ter danos patrimoniais. Então a família ela pode ingressar com uma ação de reparação por danos morais e talvez materiais contra o assassino, este modelo playboy. Não pode nem chamar de modelo, é modelo de quê? Ele não é modelo de nada. Ele é tudo aquilo que uma pessoa honesta não pode se espelhar. Então, o modelo é uma péssima palavra para ele. Então, vão, podem ingressar com uma ação contra o assassino e contra o Estado do Rio de Janeiro. Porque, se o Estado tivesse cumprido o seu papel, ele não estaria dirigindo aquela moto aquele dia. É, isso é que é revoltante. Isso me causa muita revolta. Sabe, nesse... É um... É... Eu não sei nem que palavras usar, né? Porque é um absurdo. Ele tem que fiscalizar, ele precisava ter tirado, né? Esse rapaz. Ele tinha que ter segurado essa moto. Um carro, uma moto, gente. Isso se torna uma arma na mão de um siderado. Porque uma pessoa que está conduzindo uma moto a 150 quilômetros dentro da área urbana é um siderado. É um maluco. Não vem com a história de, ah, eu não tinha intenção de matar. Eu concordo 100%. Se não tivesse intenção de matar, estava dirigindo, primeiro, com habilitação. Segundo, dentro da velocidade permitida. Prestando atenção nos transeuntes. E não fazendo o que estava fazendo. Mas, assim, vale a pena destacar o que a magistrada, a juíza, colocou aqui. Que parabéns para essa juíza. Ela diz o seguinte, gente. A situação por ele vivida três dias antes, ao ser parado em uma blitz, não foi suficiente para alertar-lhe dos riscos de direção perigosa e em contrariedade ao que dispõe a lei e o bom senso. Olha o que a juíza está falando. Bom senso. O que falta para as pessoas, às vezes, é bom senso. Em outras palavras, não foi o bastante que tivesse sido parado pelos agentes da lei seca. Bom, e o que fizeram esses agentes, né? Que deixaram ele embora e ainda deixaram que a moto voltasse com ele. Bom, vamos lá. Ser pego na situação já descrita não teve qualquer efeito didático. Ao contrário, adotou conduta mais ainda letal acabando por tirar a vida de um jovem que estava acompanhado de sua mãe, ou seja, essa mulher podia ter morrido também, ressaltando-se que Bruno não é um novato nas sendas do crime, que a gente já vai entrar aí nessa outra seara desse moço. A decisão ainda cita a brutalidade do acidente, pois a perna da vítima foi violentamente amputada no momento da colisão. 
Carla. Olha o que... Não, só, só o seguinte, Pavinato. Olha o que, que é você né, esbarrar hum. a sua vida com uma pessoa como essas. Essa pessoa tinha que ter sido parada há muito tempo. A gente vai, vai, vai falar bastante sobre o perfil desse rapaz aqui, mas ele, para ele não existe nada, né? não existe lei, não existe absolutamente nada. Ele não está preocupado com a vida do outro. Ele até zumbou né, da, das autoridades da, da Blitz da Lei Seca. <risos> Na moral, mano, eu amo Lei Seca. Eu amo, amo. Já é? Vamos ver qual vai ser o desenrolado da melhor forma. Demorou? Tamo junto. Os dois lados da pista. Vem, amor. Vem brincar. Vem brincar. Vambora. Bom, se eles zombou, fizeram por merecer. Afinal de contas, ele estava com a arma do crime no momento do crime. Agora alguém pode dizer, ah, se a moto tivesse sido apreendida, ele pegava outra moto, ele tinha matado essa pessoa com uma outra moto. Aí a questão era diferente para o estado do Rio. O Estado não teria sido cúmplice. Imagina, Carla, que eu tenho uma arma ilegal. Né? Eu estou é, portando uma arma ilegalmente. É, uma autoridade me vê. Ao invés de tomar essa arma, eu não tenho nem posse e nem porte. Uhum. Estou com a arma na rua. A autoridade vê. Olha, eu falo, olha, deixa essa arma comigo. Ele deixa. Daqui dois dias, três dias, eu mato uma pessoa com essa arma. Eu não posso dizer que o Estado seja cúmplice do homicídio, mas eu posso dizer que o Estado foi cúmplice civilmente porque permitiu o risco do acontecimento desse homicídio. Essa é a teoria do risco que é adotada pelo Código Civil. Quem tem a obrigação de fazer uma coisa... Quem tem a obrigação de fiscalizar, quando não fiscaliza e, em decorrência da não fiscalização, um ato ilícito acontece, essa pessoa responsável de fiscalizar responde civilmente pelos danos patrimoniais e morais que surgirem desse ato ilícito. E foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quando ele comete esse homicídio, com a moto que deveria ter sido apreendida pelo Estado, o Estado, no papel de responsável pela fiscalização, de responsável pela tomada dessa moto, que foi a arma do homicídio, ele responde civilmente pelos danos morais e materiais que decorrerem do homicídio. Mesmo não sendo responsável pelo homicídio, ele foi responsável pela fiscalização. E como a pessoa foi pega com a arma do crime, que passou misteriosamente, ilesa da fiscalização, debaixo dos olhos dos fiscais, ele deve responder, sim, não como cúmplice de homicídio, mas pelo resultado negativo surgido em um crime cuja arma deveria ter sido apreendida e não foi. Quando o Estado ele é condenado, pode ser que ele entre com uma ação regressiva diretamente contra o agente que deveria ter feito a apreensão e, não sei por qual motivo, não o fez. Não, e assim, gente, para vocês terem aí o finzinho do que, que é, onde ele está, né? ele está preso sob custódia né? no Hospital Marcos Moraes, no Meier, no Rio de Janeiro. Ele parece que perdeu uma parte das nádegas, inclusive, no, nesse acidente. 
E ele vem ali né, se queixando, dizendo que ele está sendo maltratado, que empurraram a maca dele, que ele não está recebendo os devidos atendimentos médicos. Mas o que foi verificado né, junto ao hospital é que não existe nenhuma reclamação formal dele. Então a gente não está entendendo exatamente onde é que ele está querendo chegar. Mas o que, que acontece? Depois que esse acidente aconteceu, e foi um acidente muito sério, porque vitimou uma pessoa, a modelo Priscila Andrade né, veio usar as suas redes sociais para denunciar o Bruno Krupp por estupro. Uau. Não é? E de, logo depois que ela fez isso, várias outras mulheres apareceram contando a mesma história. Inclusive, relatando que ele tem um perfil bastante agressivo. Ou seja, gente, a gente precisa acabar com isso. A violência contra a mulher, ela está muito grande, né? Ela, ela, a gente, eu acho que é o seguinte, essa coisa está perdendo o controle. Não é possível. Um, e, e sabe o que, que é mais triste nisso tudo? Porque ele é um moço bonito. Para que, que ele precisa fazer isso? Né? E aí o que as vítimas relatam é que ele ainda filmava essas mulheres né, em situação vexaminosa, né, sem o consentimento delas, ou seja, inclusive estava armazenando material, que a gente sabe que é material pornográfico, porque você não pode fazer esse tipo de armazenamento, você não pode filmar ninguém sem o consentimento dessa pessoa, e essas imagens estão aonde? Qual é a proteção dessas mulheres? Porque elas são vítimas. E aí o que acontece? Depois que elas vieram né, à, à tona e contaram os casos, né, o advogado do Bruno está dizendo que essas mulheres estão querendo se locupletar ou estão querendo chamar a atenção. Por que, que elas não relataram isso antes? Gente, a gente sabe muito bem a dificuldade que é relatar um estupro. Porque é uma revi... Opa. Porque é uma revitimização. A mulher ela passa pelo sofrimento novamente. Não é fácil. Ela é julgada todo o tempo pela sociedade. O que, que você foi fazer? Por que, que você estava na casa dele? Por que, que você não foi embora? É como se praticamente ela fosse culpada do estupro. É, é uma sociedade que culpa a mulher de ser estuprada. A mulher é vítima. Esse cara, desculpa, ele é um canalha. Exatamente. É um cana... O estupro ele é um caso complicado, sempre foi, porque o estupro é um crime de difícil prova. Num país como o nosso, hoje, em que se exige para a validade do processo a ampla defesa, o amplo contraditório, é, a necessidade da prova cabal contra o acusado de cometer um crime... O crime de estupro, ele se torna de difícil comprovação, portanto, de difícil condenação é, do acusado, quando a denúncia não é feita imediatamente após o episódio de estupro, através do exame de corpo de delito. Mas muitas vezes, e é o que nós sabemos, a vítima não procura autoridade. Até porque, na maioria das vezes, no Brasil... As vítimas são crianças. Exatamente. São vítimas de familiares, são vítimas do pai, do padrasto, de um tio, de um avô. Na maioria das vezes, essas crianças, meninas ou meninos, não têm condições e também 
não sabem o que é um exame de corpo de delito e nem fazem ideia que aquilo que os seus familiares fazem contra elas é errado. E uma mulher, mesmo sabendo que aquilo é errado, a depender do seu círculo social, ela vai ser mais condenada do que socorrida a depender do desenrolar da investigação de um estupro. Se o acusado pode ter bons advogados, ela vai ter que ficar indo em juízo, indo à polícia, várias, diversas vezes, revivendo aquela situação do estupro, relatando detalhes que doem na alma de qualquer mulher, de qualquer pessoa que é violentada na sua dignidade. Ainda mais quando nós temos uma pessoa com posses e possível conexão política barra policial, porque uma pessoa que é pega sem fazer o bafômetro, sem carteira de habilitação, sai com a moto, zomba da polícia, é uma pessoa que talvez conhecidamente seja blindada de qualquer ilícito ou crime que contra ela se é, suponha. Então, se conhecem as pessoas, né? a, a, o PIB da sociedade ele é muito concentrado, então as pessoas sabem quem é quem. Por isso, junta-se a essa questão da vergonha, da revitimização de ter que se arrastar um processo e comparecer perante a, a autoridade várias vezes, recontando, revivendo o pior momento da sua vida. A questão de ele pode pagar um ótimo advogado, mas eu não posso. O que, que vai acontecer comigo? Mesmo que o Ministério Público vá investigar, o Ministério Público faz parte do poder público. E a autoridade pública brasileira, em regra, é irresponsável. É por isso que nós somos pessoas irresponsáveis na maioria das vezes, porque as autoridades são irresponsáveis. O policial que deveria aprender não aprendeu, o juiz que deveria dar uma prisão preventiva não deu, o promotor que deveria denunciar não denunciou. Então nós temos uma cultura de responsabilidade que quando nós somos vítimas, nós já estamos desestimulados a tentar buscar justiça. Então, é nesse momento em que o lobo, em que o criminoso está fragilizado, que a vítima toma coragem de dizer o que passou na mão dele. Não, e, e tem que ficar muito claro que um estuprador ele é um predador. Né? Ele tem compulsão por sexo. Então, assim, ele é uma pessoa que precisa, inclusive, de tratamento. Ele precisa buscar tratamento. Sabe? Fazer sexo contra a vontade... É de uma pessoa é estupro. E como o Pavinata aqui já até falou outras vezes, não é só a conjunção carnal. Estupro hoje é uma coisa muito mais ampla. É isso que as pessoas precisam entender. É qualquer e gente... ato libidinoso Exatamente. sem o consentimento da outra parte. E a gente precisa acabar com isso. Porque assim, o relato das mulheres é muito triste. Elas contam que não foram prestar queixa porque sentiam medo. Porque estavam com medo, com medo. A gente precisa trazer esse assunto mais, isso precisa ser discutido. 
nós precisamos de políticas públicas, nós, de fato, precisamos ajudar as mulheres. Porque, para para pensar, a grande maioria dos homens é bom e não vai fazer nenhum mal contra uma mulher, não deseja isso. Porque, independente de você ser homem ou mulher, você nasceu de uma mulher. É um desrespeito, nós estamos em 2022. Fazer isso é criminoso. Agora, o que, que o advogado dele, né, o doutor William Pena, diz? Ele está dizendo que essas mulheres estão tentando se beneficiar. Eu não sei de quê, né? Porque você reviver um estupro, não sei qual o benefício que isso pode trazer. E mais, ele nega todas essas acusações. Eu entendo que todo mundo tem direito à defesa, ao amplo contraditório. Nós somos a favor disso, nós somos... né? a favor de respeitarmos as nossas leis e a nossa Constituição. Mas, meu senhor, não dá, né? 30 mulheres vão mentir? E por que elas mentiriam? Gente, vamos lembrar aqui do caso que a gente tratou há poucas semanas daquele anestesista. Aquela pessoa horrorosa de quinta categoria que ao invés de estar salvando e cuidando dos sinais vitais de uma paciente que estava parindo o seu filho, estava abusando sexualmente dela. Estuprando mesmo. Estu... Né? Exatamente. Estuprando. Vamos lembrar aqui do famoso João do Demônio, que estuprou e abusou de centenas de mulheres. E aí fica essa coisa, né? É, a autoridade não faz nada, a mulher, ela, 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 ela perde... Enfim, ela fica embotada, ela perde a sua força, né? a sua energia. Porque é horrível você ter seu corpo violado. Uma pessoa achar que ela pode abusar de você, de... uma pessoa achar que ela pode te estuprar, fazer sexo sem o seu consentimento, ela está te tratando como uma coisa. De novo, a gente volta para a questão da coisificação. A mulher é só uma coisa, então eu vou usar e jogo fora. E, esse, e essa pessoa, ele não para por aí. Porque ele ainda filmava, Pavinato. Filmava essas cenas horrorosas sem o consentimento dessas moças. Isso é, não é um outro crime? Isso é um outro crime. Você... É um crime, é, também tem responsabilidade, segundo a LGPD, ou seja, é, é uma série de, de atos ilícitos. É crime você produzir material pornográfico sem o consentimento da pessoa que está sendo filmada. Ou seja, você filmar um ato sexual sem o consentimento de quem está neste ato sexual é crime. É crime você distribuir, é um outro crime você distribuir. Quando você só armazena, o ato de ter filmado já era um crime, mas também tem a responsabilidade de você ter coletado uma imagem, que é um dado da pessoa, sem autorização dessa pessoa. Por isso é que, neste caso, essas meninas elas têm a oportunidade de, de provarem que foram, de fato, estupradas por esse tarado, esse acelerado, através do material que for encontrado na investigação criminal. Se nós encontrarmos vídeos dessas meninas, nós já temos aí um indício, uma probabilidade de que essa, é, esse ato sexual foi estupro. Porque nós vamos ver a partir 
da reação, do tratamento, da dinâmica desse ato sexual. Nós conseguimos enxergar se foi consentido ou se foi forçado. Porque são crimes separados. Filmar e é, o estupro. Né? Filmar, distribuir e estuprar. Não dá para se alegar que elas tenham concordado com o filme. Porque a concordância ela tem que ser expressa. Se ele não pegou nada assinado dessas meninas, o crime de armazenamento e a realização desses filmes já estará comprovada. E a partir da dinâmica, né, da, da dinâmica entre é, as partes ali no ato sexual, pode comprovar o estupro ou não. O que é muito doloroso também para a vítima. Reviver, não só no pensamento, mas ter que reviver em audiovisual. É triste demais. E tem um outro detalhe aqui que a gente até comentou quando nós falamos do caso do Johnny Depp da Amber Heard, que essa questão de uma denúncia motivar outras tantas denúncias, ela reforça, né? ela aumenta a probabilidade de ser verdadeira uma denúncia. Veja o caso do Me Too, como começou. Harvey Weinstein, o magnata de Hollywood. Bastou uma denúncia fundamentada para que outras fossem aparecendo. Depois o Me Too, ele foi desvirtuado com outras tantas causas. Mas essa causa inaugural do Harvey Weinstein, ela mostrou que quando aparecem outras tantas denúncias, e essas denúncias, elas apresentando o mesmo modus operandi, ou seja, de um serial rapist, né? um, um, um estuprador serial, que parece ser o caso aqui, mas isso só as investigações poderão dizer, quando eu tenho uma sequência de denúncias contra a mesma pessoa, mostrando o mesmo modus operandi, é provável que essa acusação seja verdadeira. Como aconteceu no caso do Johnny Depp da Amber Heard, ela fez uma denúncia de abuso contra o ex-marido, que foi o Johnny Depp, né? um relacionamento abusivo. Só que no caso dela, todas as outras esposas, namoradas, é, todas as outras mulheres com as quais Johnny Depp teve um relacionamento amoroso, elas vieram a público para dizer justamente o contrário. Então, quando acontece esse efeito dominó, é provável, se nesse efeito dominó os relatos tiverem o mesmo modo operante, é provável que a acusação seja verdadeira. Não estou dizendo que é, mas é muito provável. Porque nos casos mais famosos é, dos quais se tem notícia, toda vez que uma denúncia é lançada e ela não repercute e ninguém mais diz absolutamente nada, a probabilidade de que ela seja falsa é grande. E tem um relato aqui, eu vou ler, porque são vários, né? Mas esse aqui é, é tão triste e, e vale a pena que vocês escutem também. Uma das moças, uma das mulheres, né, que veio à tona e contou o estupro que sofreu. Olha o que ela fala. Em vários momentos da noite, ele me forçou a transar com ele, mesmo falando que estava me sentindo muito constrangida pelo fato do amigo estar dormindo na cama de cima. Ou seja, tinha uma testemunha. 
No dia seguinte, fui embora me sentindo um lixo. Contei para algumas amigas, mas me calei. Ele me forçou a beijar e a transar com ele, além de ter me passado doença sexualmente transmissível, quando isso aconteceu. Foi horrível demais. Ele é uma pessoa terrível e que merece estar atrás das grades. Ou seja, não só satisfeito em estuprar uma pessoa, ele ainda está passando DST para frente. Eu não sei exatamente qual doença ele passou para essa moça. Mas ela ainda teve que fazer um tratamento. Olha... Avinato, é... É, é... Quando você que sabe... Que homens são esses? Não é... Isso não pode ter, nem ser chamado de homem, né? Isso é um animal. O homem é um animal, mas um animal racional. Isso é um animal mesmo. Pior que muitos animais racionais. Transmitir uma doença, por exemplo, uma doença sexualmente, sexualmente transmissível, né? Eu sei que eu tenho essa doença e que com o ato sexual eu vou transmiti-la. Se eu faço o ato sexual de modo a transmitir, eu também cometo um outro crime. E o exame também, o registro do exame, do laudo, do diagnóstico da DST, ela também pode entrar como prova. Se eu pego a data do laudo, a data das conversas, a data de quando eles estiveram juntos, e comparo né, é, é, um laudo anterior com esse laudo posterior, ou seja, que a DST surgiu ali ou por volta dali, e é que o réu não pode produzir provas contra ele mesmo, mas deveria ser solicitado a ele um exame de DST. Quando a gente faz, geral, quando a gente faz exames no mesmo laboratório, geralmente eles têm a evolução né, do mesmo quadro clínico em cada exame que a gente faz. Eles fazem um quadro comparativo, dá para ver quando tem, quando não tem, quando trata, quando não tá, trata. Então, aí entra também a prova científica. Além do audiovisual, nós temos a prova científica. E se as outras vítimas que vieram no embalo dessa primeira vítima que fez a primeira acusação também tiverem exames, isso reforça ainda mais a questão do modus operandi. Ou seja, são detalhes que, além de revelar um outro crime, ao lado do estupro, temos então o estupro e esse outro crime que é passar intencionalmente a doença sexualmente transmissível, isso tudo vai reforçando a tese da acusação. É, é muito triste, porque sabe o que acontece? A gente não vê grandes evoluções. A gente estava aqui conversando, eu e o Pavinato, e a gente lembrou de um caso de 1977, da Cláudia Alessim Rodrigues, que também aconteceu, inclusive, no Rio de Janeiro. O que, que aconteceu com essa moça, gente, para quem não sabe? né? Ela estava numa festa, no Leblon, no apartamento... De um suíço... Um multimilionário. É, um multimilionário suíço-brasileiro. E o que, que acontece? Ela também se negou né, a fazer sexo com esse homem. Com ele e com um amigo dele. Né? Exatamente. Um amigo e o que, que eles fazem? Eles jogam essa moça num penhasco, ali na Avenida Niemeyer. Na Pedra do Chapéu do Pescador, Exatamente. na Avenida Niemeyer do Rio e, de Janeiro. E o que, que eles queriam? Fazer uma ocultação do cadáver, porque o corpo são as coisas divinas, né? É, o corpo não desce, não cai no mar. Então ele fica preso ali por, né, na, por aquelas pedras, mesmo eles tentando né, 
colocar um peso, né? O corpo dela foi achado com várias pedras, né? Tinha uma, é, tinha uma corda no pescoço para fazer peso junto com essas pedras para que ela fosse embora no mar. Teria uma ocultação de cadáver, nunca mais ninguém ia achar né, vestígio dessa moça. Assim, destruíram, na época, em 1977, destruíram, destruíram a moral dessa mulher. Ela foi colocada como drogada, ela foi colocada como promíscua, ela foi colocada como uma mulher fácil, ou seja, né, uma mulher fácil, logo ela está aqui, vem num apartamento, então ela está disponível para todo mundo. Eles destruíram a vítima e a memória dela. Ah, né? Não, é, isso é muito, é muito revoltante, é muito revoltante. E o que, que acontece? Nada, eu não, eu não consigo ver melhoras. A gente está falando de 1977 no Rio de Janeiro. Esse caso, esses casos que estão aparecendo relacionados a esse rapaz de 25 anos, o Bruno, é, é, tem tudo o mesmo perfil. E aí é sempre o seguinte, a culpa é da vítima. A culpa nunca é dele. É uma falta, inclusive, de responsabilidade. Comete atos bizarros, abjetos... E não é nem homem para assumir o que faz. É isso mesmo? É. São esse... Quem são essas pessoas? De onde é que elas saem? Qual é a criação que elas estão tendo? Pois é, né? Porque aí nós temos a família Krupp também, né? Que deixou este desgraçado sair com a, com a mesma moto que deveria ter sido apreendida. Só para lembrar uma coisa da mulher não não fazer, essa cultura da não denúncia do estupro, além de tudo isso que eu já falei anteriormente, Carla, a gente precisa lembrar, a gente precisa ter memória. Até 1960, raramente a mulher conseguia trabalhar. A partir da década de 60, a mulher deixa de ser é, propriedade do marido, que ela era oficialmente propriedade do marido até 62. Entre 62 e os anos 90... A mulher no mercado de trabalho, ela tinha posições sempre muito inferiores, muito menor, com raras exceções, raras exceções. E a conquista da mulher no mercado de trabalho, ela começa né, a, a, com passos mais largos a partir dos anos 90. Cabe lembrar que, por conta disso, o que, que a mulher historicamente poderia esperar da vida? Um bom casamento. Então... A mulher realizada era a mulher bem casada, de regra. Além disso, tem um outro detalhe. Nós temos um inconsciente coletivo feminino em que a mulher realizada é a mulher bem casada. O que se soma ao fato de a legislação brasileira até 2002, cara, estou falando de 20 anos atrás, tá? Até 2002, uma mulher que era descoberta não virgem no casamento, poderia ser devolvida no dia seguinte. O casamento poderia ser anulado. Então, uma mulher que era estuprada, ela ia acusar alguém do estupro? Ela ia destruir a oportunidade que era a única oportunidade da maioria das mulheres historicamente neste país, que é a de se casar? Não ia. Então, esse é mais um fator que se soma ao fato do estupro ele ser subnotificado no país. Fora isso, 
quando a gente olha as estatísticas de todos os casos que são levados às autoridades, de todas as denúncias de estupro, sabe quantos por cento desses casos, Carla? Quantos por cento desses casos levam à condenação do acusado de estupro, do estuprador? Um por cento. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Um por cento. Então, uma mulher, ela está disposta a desafiar um estuprador que possa pagar por bons advogados, ela está disposta a passar repetidas vezes diante de homens que compõem a autoridade pública pela revitimização, contando, revendo e revivendo o pior momento da sua vida, ela é incentivada a levar esse caso para a autoridade, ter que gastar com advogado eventualmente, ainda ter que viver a dor, o sofrimento, várias vezes durante a investigação e o processo, com a chance de perda de 99%, dificilmente. Mas isso é uma vergonha, a gente precisa mudar isso. Não é? Eu acho que assim está tá mais do que na hora. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos sabe, do apoio da sociedade, nós precisamos inclusive da iniciativa privada, nós precisamos de boas campanhas... Campanhas de educação, sabe? O estupro não é uma coisa legal. Nunca foi, nunca foi, sabe? E para esses predadores, eles têm que ter em mente o seguinte. Ô, oh, meu querido, você veio de uma mulher. Você detesta tanto assim a sua mãe? Porque não é possível. Ele parece Porque que quando, detesta o ser humano, né, Quando cara, você faz isso com uma mulher, você não está pensando, inclusive, na mãe que você teve. Ou tem? Não, não para para pensar que pode vir a ter uma filha? Tem irmãs? Tias? É um... É um insano. Mas eu quero trazer para vocês aqui um, os números. E os números são também assustadores. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é, são os números que estão consolidados, eles trouxeram os seguintes dados... Nós tivemos, em 2020, 60.926 casos notificados. E sabemos que esses números são subnotificados, ou seja, são muito maiores. né? Uh, destes casos, a grande maioria foram cometidos contra meninas de 10 a 13 anos. 10 a 13 anos. Crianças. São crianças, não são nem adolescentes. Nem, se bobear, nem menstruam muitas delas. Né? São crianças, estão brincando de boneca. Né? Aí o seguinte, tem um outro dado que aqui também é muito chocante. Somente a polícia militar recebeu uma chamada por minuto para denunciar violência doméstica. Uma chamada por minuto para denunciar violência doméstica. Esse número, gente, é muito, muito, muito alto. E, e vai continuar assim? Ninguém vai fazer nada? Esse, esse crime que é bárbaro, que é abjeto, precisa de uma punição exemplar. Porque somente quando a gente tem uma punição exemplar, a gente começa a coibir. 
Não pode ficar nessa brincadeirinha, como o Pavinato está contando. Não, mas eu vou entrar, não sei se vou ganhar, só 1% ganha. Aí, não, tem que ter punição, mas punição severa. Punição exemplar. Nós realmente, gente, nós precisamos mudar aí a questão de alguma das nossas leis. Né? Não é possível. Aí também o cara vai preso, mas ele fica quanto tempo? Felizmente, Daí ele vai para o regime semiaberto. Felizmente, o estupro no Brasil, aliás, graças a Glória Pérez, o estupro no Brasil, da qual nós falamos no programa anterior, ele passou a ser, junto com o um homicídio qualificado, um crime de hondo. Em 2019, com o pacote anticrime, os crimes hediondos, eles passaram a... Para que você faça jus né, a progressão do regime de pena, do fechado para o semi, do semi para o aberto, você tem que cumprir, se for réu primário, 40% da pena. Se for réu primário, 40% da pena. Se você é reincidente, você vai ter que cumprir 60% da pena. Então, é melhor que um terço, né? Da, o que, 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 é melhor que um, um sexto é, diante do crime de onda, que ainda é melhor que os dois quintos, que era a fração anterior, né, esses 40% ou 60% no caso da reincidência. Se for comprovado que ele cometeu né, vários, né, ele não vai pegar essa, essa questão da primaridade, pelo menos nas outras penas. E também tem uma nova questão, Carla, se nós estivermos falando de processos separados. Com o pacote anticrime, ele não tem direito a saídas temporárias, que são as saidinhas. Então ele vai pegar aí um, um bom tempo é, de cadeia, se justiça for feita e se for tudo comprovado. Sobre a comprovação, eu quero frisar é muito importante que a mulher denuncie, é muito importante que a mulher vá à autoridade para fazer o exame de corpo de delito assim que ela se livra das mãos do estuprador. Isso é muito importante, porque essa prova é essencial. Se, por um lado, isso é imperioso, é imperioso que o Estado facilite o acesso, facilite o encaminhamento, facilite o acolhimento das mulheres vítimas de estupro. Sem essa reciprocidade do Estado e da vítima do estupro, dificilmente nós vamos reverter esse quadro do estupro não ser um crime que leva à condenação por ser um crime de difícil prova. Eu sei, Pavinato, mas a gente, a sociedade aqui precisa parar e a gente precisa conversar aí né, com esses nossos legisladores porque esses crimes hediondos não merecem benefícios. O mínimo, é o mínimo que essas pessoas cumpram a pena integral. Desculpa, quando você mata alguém, aquela pessoa não volta nunca mais. Um estupro é uma marca no corpo de uma mulher eterna. Eterna, não se apaga. Aí tem um problema. A não Constituição Federal. Eu sei, mas aí a gente tem que parar, temos que trazer, né? Temos que trazer os bons juristas, os bons pensadores do direito para encontrarmos caminhos. Porque a sociedade, quando eu digo a sociedade, eu vou estar incluindo aqui homens e mulheres, porque a grande maioria dos homens não vai cometer esse tipo de ato insano. 
Eles são contra isso. Nós não queremos mais né? essas pessoas que cometem crimes hediondos com esses, esses benefícios. Isso aqui dá uma sensação de impunidade, fica aqui um, né, um nó na garganta. Porque, não, eu não trago de volta aquelas horas, aqueles momentos que aquele maldito, né, cometeu em cima do corpo de uma mulher. Eu não trago a vida de uma pessoa que morreu. Não existe isso, é impossível. Agora, é assim, o, a quantidade de benefícios né, que as nossas leis empregam para esses criminosos é chocante, é um absurdo. E como o Pavinato aqui falou, eu também vou repetir aqui, se você foi vítima denuncie. Se você foi vítima do Bruno, denuncie. Se você foi vítima de qualquer estuprador, denuncie. Procure autoridade policial, procure uma delegacia da mulher. Se você não receber um bom atendimento, eu vou dizer mais. Denuncie, denuncie para a imprensa. Porque nós, como imprensa, nós vamos cobrar da autoridade policial, inclusive, que ela efetue o seu trabalho. Que ela faça um bom trabalho. Porque isso é um mínimo. A gente sabe que a grande maioria dos nossos policiais, homens e mulheres, está empenhadíssimo em ajudar a sociedade. Mas também a gente tem conhecimento de alguns casos, não é? onde que, só por Deus, né? a gente não queria entender que policiais são esses ali. Mas isso, gente, é uma pequeníssima minoria. A grande maioria é boa. Então, denuncie. Denuncie. Se você foi vítima do João de Deus, denuncie. Se você foi vítima desse médico anestesista, denuncie. Se você foi vítima do Bruno, você denuncie. E o Bruno Krupp é bonitinho, ele vai chegar na delegacia, ele vai entender bem o que é fazer sexo sem consentimento. É, porque... <risos> não é? Imagina se ele... Né, depois que ele for julgado, né? E vamos torcer aqui para que ele seja de fato... É, receba uma pena exemplar, não é um passeio no parque, né? Enfim, a gente sabe quais são as informações que são recebidas das penitenciárias, não é? Não vai ser bom para o Bruno, não. Não vai ser nada bom. Nada bom. Talvez Na verdade, ele goste. Você acha que ele gosta? Não sei, talvez. Ele é um predador, né? Bom, Pavinato... Então, a gente trouxe hoje aqui esse caso né, do, do Bruno, o Bruno Krupp, e falamos bastante sobre a questão do estupro e da violência contra a mulher. Né? Nós, como sociedade, clamamos por um trabalho mais efetivo da, do nosso Estado, né, porque ele detém a força. Então, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de educação, precisamos educar os nossos filhos que eles não podem fazer isso. A gente não pode estuprar uma mulher. Sexo, gente, só é bom com sentido. Sem consentimento, ele não é bom. Ele vai deixar marcas muito profundas nas pessoas. Não em quem está fazendo o ato né, em si, mas na pessoa que está recebendo essa violência. E é uma violência que não se apaga. Não se apaga. Não se apaga. Eu quero dar aqui os parabéns para as mulheres que estão denunciando. Eu sei que é difícil, eu sei que não é nada fácil, eu sei que é reviver e relembrar momentos muito dolorosos, mas vocês vão estar ajudando milhares de outras mulheres. A gente vai estar 
educando né, as pessoas e ensinando que isso não é bom. Não é essa sociedade que a gente quer. É verdade? Pois bem. Bom, gente, a gente termina aqui o A Prova de Bala de hoje. E fica aqui uma dica de leitura. Não deixem de ler A Estética da Estupidez, do professor Tiago Pavinato. Ah, obrigado. Se as pessoas lessem mais... Elas seriam um pouquinho mais éticas, um pouquinho mais responsáveis. É verdade. Bom, gente, por hoje é isso. E a gente volta na próxima semana com mais um assunto, aí mais um tema, a prova de bala para vocês. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.